0: Y el Product Market Fit, yo creo que nunca lo logras tener al 100% si eres una empresa que continuamente está innovando. No Una vez que tú te crees que tienes Product Market Fit, ya dejaste de innovar. ¡Qué, ¡Qué mal!
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas. Para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. En esta ocasión estoy con Maya Dadu, fundadora de Worky, un software de gestión de recursos humanos para empresas medianas. En la entrevista hablamos de su paso por Stanford y por eBay, y cómo le ayudaron a tener una visión global. Hablamos también de cómo aprovechar al máximo lo más importante que tiene una empresa, que son las personas. Espero que disfrutes esta entrevista. Maya, bienvenida a Fundadores.
0: Muchísimas gracias, Alex. Encantada de estar acá.
1: Gracias a ti. Me gustaría empezar preguntando cómo entraste al mundo del emprendimiento.
0: Pues la verdad es que el emprendimiento en mi familia siempre ha estado en la sangre. Del lado de mi abuelo materno siempre ha estado. Y mi papá también es emprendedor. Empezó teniendo panaderías y luego ya tiene se migró a finanzas y tiene una banca de inversión. Entonces siempre he visto... Creo que la gran flexibilidad personal que te otorga ser emprendedor o emprendedora y poco a poco mi carrera fue transicionando hacia eso porque, bueno, naturalmente estudié mi maestría en en Stanford y pues estudias para ser emprendedor. ¿no? Este, la mayoría de las materias en el MBA están súper enfocadas a crear tu propia compañía, eh, crear o cómo llegas a la idea que eh, te va a ayudar a, a emprender y todo el ecosistema de, de financiamiento dentro de Silicon Valley. Entonces fue una transición bastante natural para mí.
1: ¿Y por qué decidiste estudiar la maestría en Stanford? Digo, porque pues, como dices, es un una universidad muy de emprendedora, usted uh-huh. en Silicon Valley.
0: Yo hice un curso de verano en Stanford en 2006 que estaba enfocado a, era como un mes y era una probadita para estudiantes de la carrera de cómo era el MBA. Y una vez que llegué allá, me cambió la vida y me di cuenta de dos cosas. O sea, una es que por lo menos yo estaba estudiando la carrera en México y ese verano me dio a darme cuenta que si yo quería hacer un global player o un líder a nivel global este necesitaba dar el salto. Entonces, gracias a ese verano, empujé, como que desarrollé esa fuerza personal para transferirme y me cambié de carrera. Entonces, yo llevaba tres años en la Ibero y los últimos dos años de la carrera los hice en Estados Unidos. Y sí, me ayudó muchísimo a otro método de enseñanza, ¿no? Es un método en el que no necesariamente te llevan de la mano, como yo pensaba que la Ibero, sino que es mucho más tu iniciativa para tú estudiar, ¿no? Y tienes a los profesores más como sounding board, pero vas desarrollando tus propios métodos y tu pro- propia estructura mental. Entonces eso me sirvió mucho. Y el otro que me ayudó mucho a Stanford era saber que yo quería estudiar ahí la maestría. O sea, no había otra escuela en donde yo quería estudiar. Por suerte se cumplieron
1: ya que estuviste en Stanford saliendo, ¿cuál fue el primer paso? Bueno, tú querías ser emprendedora, pues, ¿cuál fue el siguiente paso?
0: Sabes que sí quería emprender, pero sabía que necesitaba más, más experiencia operacional. Entonces yo antes de la maestría había sido consultora. Fui consultora en BCG, fui consultora también dentro de Banamex, Citibank. Y ahí creo que dos como aprendizajes que, que me di cuenta es, en consultoría... Desarrollé muchísimo todo lo que es estrategia y análisis para poder llegar y ofrecerle al cliente la mejor solución para sus problemas. Pero lo que me di cuenta ahí es que no tenía tanta nunca realidades que había operado un negocio. No había ejecutado toda la estrategia que yo había pensado. Entonces ahí me metí a eBay y creo que eBay justo fue el punto de cambio porque es una empresa muy tecnológica y nunca había trabajado en este tipo de empresas donde... De, se toma una decisión el lunes y el lunes, dos horas después, ya se está ejecutando esa solución, ¿no? Porque digitalmente es mucho más fácil controlar hacia dónde quieres ir y empezar a, a probar. Entonces, gracias a eBay empecé a, a transicionar y justo dentro de eBay ya fue cuando di el salto a emprender.
1: ¿Y después cómo fue que decidiste, ahora sí ya tengo la experiencia operativa, uh-huh. ya aprendí mucho en eBay pues me voy a animar a emprender. ¿Qué Justo
0: ahí pues, me empecé a empapar más en temas de... O sea, en marketing ya lo empezaba a llevar. Este, yo con un equipo buenísimo debajo de mí. Este, también finanzas, pues ya había desarrollado toda la capacidad financiera. Análisis, yo llevaba análisis para Latinoamérica. Entonces ya sentí que desde una perspectiva tanto estratégica como operacional, ya me sentí mucho más cómoda con mis habilidades propias. Y la otra también muy importante es del mercado. no ¿Qué tanto yo...? entendía al mercado y sentí que con los últimos ocho meses que ya había operado yo dentro en México, más mi experiencia previa antes del MBA, ya me sentí increíblemente cómoda en, en ya hacer la transición. Y la verdad es que algo que se nos vino muy fácil a mí y a Carlos, que es mi socio, es que pudimos levantar dinero en papel, o sea, todavía con la idea en papel, ¿no? Entonces no fue un salto tan grave de decir Trabajo en eBay y me voy a saltar a no tener sueldo durante seis meses, pensar en la idea y después empezar a ejecutar, sino que fue de trabajo en eBay, renuncio, pero el día siguiente ya, o sea, ya levanté lana, ya puedo empezar a comprobar el producto.
1: ¿Y cómo fue que levantaste dinero tan rápido?
0: Estábamos platicando con un fondo que se enfocaba más en inversiones ángeles en etapas increíblemente tempranas, y justo yo fui a platicar con ellos, yo tenía la idea de emprender en algo de recursos humanos, y mi socio Carlos también había platicado con ellos porque quería emprender en algo de recursos humanos, él mucho más enfocado a beneficios. Nos presentaron este, y nos volvimos cofundadores después de un mes de entrevistas y pláticas y cafés, eh, y ha sido la mejor, el mejor partnership.
1: ¿Mm? y ¿No habían trabajado antes ni nada? ¿Se conocieron Nunca,
0: o sea, fue un poco riesgoso si lo ves hacia atrás, pero creo que tanto Carlos y yo sabíamos muy bien que queríamos a alguien que nos complemente y eso ha jalado
1: perfecto. Y después el tercer cofundador, Oscar, llegó después, ¿no?
0: Exacto, y Oscar lo llegó después. Oscar llegó como dos años después de que hayamos lanzado nuestro, o que nos hayamos conocido, Carlos y yo, y Oscar es cofundador de Dada Room. Entonces, Oscar es uno de los pioneros en tecnología de México. O sea, fue una de las primeras startups que se volvió regional, ¿no? Entonces... Creo que lo que nos encantó de Oscar cuando lo conocimos es que había operado toda su vida dentro de startups, ¿no? Y es alguien que se dobla las mangas y le entra la operatividad a pesar de ser mucho más senior. Y lo que nos gustó también es que él había desarrollado tecnología más enfocada a fintech. Entonces, tanto consumo como fintech es perfecto para nosotros. Y ha sido una de las
1: mejores decisiones que hemos tomado también. Qué bueno, qué bueno que el equipo se complementa muy bien. Yo creo que es súper importante este, tener un buen equipo de fundadores para apoyarse y complementarse.
0: Sí, total, es toda transparencia, hay muchísima confianza.
1: Y bueno, ¿y cuando solamente estaban Carlos y tú, uh-huh. ya que decidieron iniciar, pues cuál fue el primer paso? ¿Cómo desarrollar el producto, ir por los clientes?
0: Antes que ir por los clientes, lo que hicimos, que principalmente lo hizo Carlos, fue empezar a entrevistar a miles de directores generales, administradores de recursos humanos. Eh, bueno, no miles, de, pero entre sí entrevistamos a 100. En donde tratamos de entender, a ver, la persona de RH, cuál es su dolor principal de cabeza, ¿no? En qué está pasando más tiempo, cuál es la parte operativa, ¿no? ¿Dónde está gastando 60, 70% de su tiempo? Y ahí lo que nos dimos cuenta que eran solicitudes de vacaciones. Todavía se seguían o se siguen manejando en papel confirmas firmas, etcétera. Y la otra parte que también nos dimos cuenta son las incidencias, ¿no? Y las incidencias es el reporte que le mandas cada 15 días a nómina para decir que Maya tiene tres faltas y que Alejandro tiene un bono de mil pesos esta quincena, ¿no? Cómo se consolida dentro de la organización todo esto. Y lo que nos dimos cuenta, bueno, este es del dolor de, de RH, el director general decía, oye, no hay estrategia en recursos humanos, no tengo transparencia, necesito inyectarle mucho más poder a esta, a esta área. Y el empleado lo que nos decía es, yo no estoy comprometido con la empresa. La verdad es que si a mí si me ofrecen una chamba en la que me paguen 500 pesos más, no la voy a dudar y me voy a ir. Entonces, queríamos tratar de entender, a ver, por qué el empleado tiene este, tiene este pensamiento.
1: ¿Y qué vieron? ¿Por qué el empleado tiene este pensamiento?
0: El empleado, porque no tiene transparencia la operatividad de RH. O sea, el empleado ve a RH cuando firma el contrato y nunca más lo vuelve a ver ¿no? al equipo de RH. Entonces, lo que nos decía es, a ver, quiero saber quién trabaja en la empresa, cuáles son las políticas de la empresa, cómo me están evaluando y qué es lo que tengo que hacer cuando entro a trabajar. Y por otra parte, lo que nos decía el empleado es, quiero un trabajo que me dé más prestaciones y más beneficios. Porque ahorita me dan de alta con el IMSS
1: y no me da nada. Y, y regresándonos un poquito, en tus propias palabras... ¿Cómo definirías lo que hacen en Worki?
0: Worky es el primer sistema integral de recursos humanos hecho para pymes. Entonces, ayudamos a gestionar desde las, los expedientes de los empleados, las vacaciones, reclutamiento, evaluaciones, y ahora tenemos una integración con nómina. Entonces, ya somos el software más robusto de recursos humanos en México. Para pymes.
1: ¿Y por qué decidieron ir, ir tras las pymes? ¿Cuáles son sus clientes principales? O sea, si dentro de pymes hay pequeñas y medianas empresas, ¿sienten que resuelven más problemas para las medianas o para las pequeñas de cuatro o cinco personas?
0: Buena pregunta y hemos evolucionado en eso. Este, cuando le lanzamos la primera versión del producto, que creo que si ves a nuestra primera versión te da un poquito de pena lo gráfico que era, pero era súper funcional. Y entonces cuando lanzamos esa primera versión, la lanzamos a 10 clientes en un peta cerrado y en promedio nuestros early adopters tenían 20 empleados ¿no? eran pymes tal cual, y lo que nos empezó a pasar es que como no había una solución hecha para empresas un poquito más grandes las empresas un poquito más grandes nos fueron pidiendo la solución entonces justo de eso dimos un salto y este, ya ahorita ya estamos evolucionando a crear un producto más para la mediana empresa en México
1: claro, hay una mayor oportunidad ahí no bueno, el mercado te va jalando Y pagan más. (risa) ¿Y cómo lo hacen para seguir hablando con sus usuarios y seguir evolucionando el producto conforme, conforme quieran sus usuarios?
0: Pues nuestro marketing, que es la parte un poquito más retadora, tiene que estar muy enfocado tanto a captar nuevas compañías que quieren empezar a usar nuestro producto, como lograr darle piezas interesantes de contenido a nuestros usuarios actuales. Entonces, ahorita de las compañías que tenemos, tenemos que comunicarles cuáles son los avances de producto, qué artículos interesantes han salido a la de recursos humanos o a un nuevo jefe. Le damos recomendaciones de cómo ser un mejor jefe al empleado, cómo se tiene que preparar para entregar sus resultados, etcétera.
1: Y entonces, hablando sobre esto, ¿qué les ha funcionado mejor? ¿El inbound marketing o el outbound marketing? ¿O una combinación de ambos?
0: Es una combinación de dos. O sea, ahorita te diría que es un poquito más equitativo, pero algo que se va empezando a ser muy interesante es que cuando tienes tal volumen de usuarios que están usando tu plataforma, ellos empiezan a hablar de Worky. Entonces ahora nuestro inbound, una gran parte de nuestro inbound, viene de una forma directa o de, este, de una forma orgánica. Entonces no necesariamente tenemos que gastar tanto en marketing porque ya se va generando muchísima interés, pero también como un aura alrededor de Worky.
1: He visto que... Tú hablas que no te da miedo pues, contactar a las personas, pedirles feedback, uh-huh. hacer incluso cold emails. Sí. ¿Cómo te ha funcionado pues, esta estrategia de cold emails? Supongo que también has ido mejorando con el tiempo.
0: Cold emails, la verdad es que algo que he visto es que si pides ayuda, la gente te la va a dar, ¿no? Sea de que hables con un emprendedor y le pidas retroalimentación de, oye, estoy este, empezando a levantar capital, ¿puedo rebotar contigo algunas ideas?, o, oye veo que tú eres un experto en B2B marketing Te puedo pedir recomendaciones sobre cómo escalar mi equipo de marketing Todo el mundo está súper dispuesto a ayudar Porque creo que como emprendedor necesitas ayuda Y la ayuda sí te la han brindado Entonces sientes esa responsabilidad de, darla de, regre- de, o sea, de dar este efecto de regreso Entonces sí, ha funcionado bien Nada más te tienes que
1: poner trucha y hacerlo Totalmente Y cambiando un poquito de tema hacia igualdad de género Sé que en Workies se han, se han concentrado en tener una cultura que le da mucha importancia a las mujeres uh-huh. y la mayor parte de su fuerza laboral, hasta el 75%, son mujeres. Sí. Este, ¿Cómo has logrado pues, mantener tantas contrataciones de mujeres y, y un equipo tan bueno?
0: La verdad es que se ha dado de una forma muy, muy orgánica. O sea, al principio, de hecho, éramos eran más hombres que mujeres. Pero luego simplemente nos empezaron a llegar mejores candidatas mujeres. Y la verdad es que no fue algo te mentiría si fue algo que yo empujé más para que fueran mujeres, pero simplemente las mejores candidatas que han llegado han sido mujeres. Y eso es algo increíblemente fuerte, ¿no? Entonces, algo que me enorgullece mucho es que ahora, por ejemplo, en el equipo técnico, que es muy difícil, sobre todo en equipos técnicos que haya un alto porcentaje de mujeres, y del de equipo que tenemos hoy, te diría que 65, si no es que 70% de, las, de los ingenieros son mujeres,
1: que es fregón. Buenísimo, sí un gran reto tener tantas ingenieras mujeres.
0: Claro, entonces ahí lo que sí tengo que agradecer muchísimo a a programas como Laboratoria, que han impulsado muchísimo al desarrollo de mujeres en tecnología y les han enseñado cómo transicionar sus carreras. ¿No? y creo que la parte fregona que vemos aquí es que son, son ingenieras que anteriormente habían estudiado o ciencias puras o algún otro tipo de ingeniería, pero que se apalancaron de esa parte analítica para ya hacer el salto a desarrollo. Sabemos que, por ejemplo, ahora sí tratamos de balancear un poco más los géneros, ¿no? Entonces, este, si bien las mujeres son mucho más responsables, entonces creo que mi sitio ahora dice que él prefiere trabajar con mujeres que con hombres desarrolladores. Nuestro equipo de ventas también es formado principalmente por mujeres y entre las áreas de negocio ahí es donde está un poquito más, más equitativa la distribución. Ahora lo que sí queremos hacer es promover a más mujeres, ¿no? Entonces algo que nos empieza a pasar dentro de la organización es que tenemos a las mujeres ahorita son más como nuestros soldados. Entonces ahora la próxima transición es cómo la, les enseñamos a que se vuelvan jefas para que puedan empezar a subir dentro de la organización. Entonces eso es algo que estamos haciendo proactivamente, a que empiecen a practicar sus desarrollos de Gestión, ¿no? Y empiezan a armar sus equipos.
1: Tú, tú has dicho que los primeros 90 días son los más importantes para un uh-huh. empleado porque es donde puede reducir la curva de aprendizaje y que se sienta más a gusto con la empresa y todo. Uh-huh. ¿Cómo hacen ustedes para ayudar en, esta, en estos primeros días?
0: Nosotros lo que hacemos es tenemos y justo estamos desarrollando los perfiles laborales, ¿no? Entonces... Cuando van a reclutar a Carlos, que va a entrar a trabajar a Worky, que Carlos sepa muy bien cuáles son sus roles y responsabilidades y sepa bajo qué lo van a evaluar. Y una vez que entra a trabajar, pero también lo importante es que tenga transparencia, ¿no? Entonces que Carlos esa primera semana o esos primeros dos días sepa y pueda ver quién es quién dentro de la organización, quién es su jefe, quiénes son sus reportes directos, pero también con quién va a estar trabajando y que conozca a nivel general quiénes son los que trabajan en la compañía. También tenemos o sea, las políticas, ¿no? Es que tú puedas ver, oye, tengo 10 días de vacación el primer año, tengo dos días personales, aparte la empresa me está dando este seguro y me da estas prestaciones. Entonces, lo que hemos visto que está bastante fregón con el sistema es que tres meses después de que nos implementan las empresas, logramos reducir la rotación en un 30%, que es enorme. En SAI lo que estamos comprobando es que ayudamos a reclutar mejor, porque tenemos el módulo de reclutamiento, bajo el cual cuando voy a reclutar a Alex, le puedo dejar, puedo ver su currículum con un botón, puedo dejarle comentarios sobre mi entrevista con él y puedo ver los comentarios que las otras personas que lo han entrevistado han puesto sobre él, pero todo siempre está en el mismo sistema. Entonces, tanto reclutas mejor, tienes más visibilidad hacia tu perfil laboral, políticas de la empresa, quién es quién dentro de la empresa y también muy importante los beneficios que otorgamos
1: cuando entras a la red. Y un poquito hablando de la, uh-huh. la rotación que tienes uh-huh. de, de mujeres, no sé si ya hayan tenido pues, gente que se salga, que quiera iniciar sus propias uh-huh. empresas o, o algo así.
0: Hemos tenido dos que se han salido para hacer sus propias empresas, que han sido hombres. En este caso, uno de nuestros primeros, dos de nuestros primeros empleados. Uno se, se salió, este, finalmente no, no emprendió, pero se migró a, a otra startup. También muy, muy en etapa muy temprana. Y otro de nuestros desarrolladores también saltó a emprender y ahí creo que le está yendo bastante fregón. Y la verdad es que cuando empiezas una compañía, o sea, a mí lo que me encanta ver es que hayan aprendido tanto en Worky, que tengan la absoluta confianza de decir, ¿sabes qué? Y ya puedo emprender. O, ¿sabes qué? Aprendí tanto que puedo obtener un mucho mejor rol porque por todo lo que aprendí. Entonces, al final del día, creo que algo que tenemos que esperar en empresas de tecnología que mucha de nuestra fuerza laboral son los millennials, es que no van a pasar tanto tiempo contigo, ¿no? O sea, si la rotación en pymes es del 60% a nivel anual y, pues, el trabajador promedio en México tiene 27 años, hay una encuesta bastante chistosa que le preguntas a los millennials, oye, ¿cuántos trabajos vas a tener en tu vida? Y te dicen que, que entre 3 y 5. Pues la verdad es que llegan a los 30 años y ya han tenido 3 o 4 chambas, ¿no? Entonces, mientras tengas la confianza o crees la infraestructura para que pasen dos años dentro de tu organización y aprendan muchísimo y empiecen a regresarle lo antes posible a la organización eh,
1: yo creo que es lo más fregón ¿y cómo haces para apoyar a esas personas que salgan para que se animen a, a emprender y, y a crear su propia empresa?
0: algo que tienes que pensar cuando contratas a muchos millennials es que muchos tienen chambas de freelancers ¿no? entonces todos en realidad ya son algo emprendedores no, no puedes esperar que la persona de diseño no le esté ayudando a diseño a otras organizaciones en su tiempo libre o en su fin de semana. O que el desarrollador de front no tenga sus proyectos on the side, no marketing igual. Yo creo que todos aquí, en general, muchas más personas de las que tú crees trabajando en startups son emprendedores porque son freelancers. A lo que tienen realidad, creo que lo que les gusta de trabajar dentro de Worky es que es un ambiente en donde pueden empezar a probar creativamente muchas cosas. Pueden ellos aprender a usar más tecnologías y es una organización con presupuesto, ¿no? En donde les podemos pagar un muy buen sueldo y pueden empezar a, a jugar más, ¿no? Y el chiste es que si, si se tropiezan, pues que se levanten rapidísimo y que sepan cómo corregir.
1: Y cambiando un poquito de tema, me gustaría hablar de, de su estrategia de pricing. Uh-huh. Me llama mucho la atención que tienen, pues, usan un premium, ¿no? Tienen un, un nivel gratis para ciertos...
0: Lo el... acabamos de eliminar Sí, 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 ahorita te platico por qué
1: Justo te iba a preguntar eso que ¿Cómo les ha funcionado eso para adquirir usuarios?
0: En las etapas tempranas del producto Creo que el pricing es clave Te tienes que asegurar Creo que en la etapa más temprana del producto Ya ha ido evolucionando un poco Pero lo que tienes que comprobar es que sí tienes el Product Market Fit no, Antes de que puedas comprobar la generación de ingresos lo que ha hecho el SoftBank Effect es que ese tiempo se acorte muchísimo. Entonces nosotros lo que hicimos es el primer año nuestro producto fue principalmente gratis para empresas que tenían menos de 20 empleados. Y ahí lo que nos ayudó es pues, llegar a un volumen súper interesante de compañías que nos estaban usando y que nos dieran toda la retroalimentación sobre cómo podíamos mejorar el producto. Y eso lo hicimos. Pero algo que nos empezamos a ver o a dar cuenta con productos gratis es que si no tienes... Como ese compromiso que te genera un pago o no terminas de implementar o no le exprimes tanto valor como pudieras hacerlo. Entonces ahí lo que hicimos, hicimos dos cambios de pricing bastante interesantes. Empezamos a, implementar un, a cobrar implementación y ya eliminamos que compañías chicas puedan usar el producto gratis. Y de hecho, compañías chicas tienen que pagar contrato anual. Okay. Y no ha tenido ningún cambio
1: en el interés de working Y hablando un poquito de Product Market Fit... Mm-hmm. ¿Cómo te das cuenta de que ya lo tienes o de que no lo tienes? ¿Cuándo decidieron, pues ya vamos a dejar de, de regalar el producto porque ya está funcionando?
0: Cambiamos, o sea, dejamos de regalar el producto porque sabíamos que necesitábamos más compromiso de nuestros usuarios en cuanto a que exploten todo lo que les da la herramienta. Um, y el Product Market Fit, yo creo que nunca lo logras tener al 100% si eres una empresa que continuamente está innovando. ¿no? Una vez que tú te crees que tienes Product Market Fit, ya dejaste de innovar, qué, qué mal, ¿no? Entonces creo que te sientes que llegas a un product market fit en un rango de empleados o en una industria muy específica. Pero entonces ya dices, ok, ya lo comprobé acá, ahora tengo que empezar a crecer, ¿no? ¿Cómo me salto de industria? ¿Cómo me salto a un rango mayor a empleados? ¿O cómo le trato de vender algo más a otra persona dentro de la organización? Hacer un upselling. Y entonces, una vez que llegas a eso, yo creo que también evoluciona. Yo creo que la comodidad de Product Market Fit es lo peor que puede pasar y siempre tienes que estar incómodo y tratando de empujar a tu producto a que sea mejor.
1: ¿Y cuando hacen estos cambios en el pricing? ¿Un poquito cómo es su proceso?
0: Ventas siempre tiene que estar involucrado y yo creo que es algo muy importante de cualquier desarrollo que hagas, porque Ventas conoce muy bien al cliente, reciben toda la retroalimentación este, y ellos conocen un poco más de forma táctica si está alguien analizándote a ti si está analizando a alguien más ¿no? en el proceso de Ventas. Entonces, Ventas siempre está involucrado y realmente lo que probamos y creo que algo de cómodo que nos sentimos en etapas tempranas de producto es que pues, modifica el pricing una vez al trimestre, ¿no? Y ahí empe- ir a empezar, empezar a ver qué jala y qué no jala.
1: Y bueno, el camino del emprendimiento es muy difícil. Me gustaría saber si has tenido uh-huh. m- mentores que te hayan ayudado. Oh.
0: Sí, la verdad es que creo que mis ex jefes han sido grandes mentores. Um, entonces, por ejemplo, uno de mis grandes mentores es Karim Gudiabi, que él fue mi jefe en eBay y él emprendió con Neximo, que es un um, Real Estate Tech para agentes inmobiliarios en México. Él creo que me ha dado consejos buenísimos, como cash is king, ¿no? Empieza a monetizar lo antes que puedas tu producto para comprobar que sí tienes algo sustentable. Entonces, él es gran mentor. Además, gente en eBay que me ha ayudado muchísimo, gente más enfocada a producto y a marketing, que constantemente les puede echar un telefonazo, o pedirles que me regalen tiempo en una cena o un café y que pueda rebotar ideas con ellos.
1: ¿Cuál ha sido la dificultad más grande que han tenido So, ahorita en, en, en working, que ya pasaron pues, las, pre, las primeras etapas de un poquito de marketing, uh-huh. los primeros usuarios, y bueno, que pues, empiezan a, a buscar más escalamiento.
0: Yo creo que una de las cosas que nos esperamos mucho a contratar es a la primera persona de Customer Service. no este Nosotros, nuestra idea en papel sí era contratarla antes, pero luego nos empezamos a dar cuenta de que, hey, Podemos esperarnos un poquito más. ¿Para qué le gastamos a eso? Y otra cosa también es, oye, ¿por qué contrato a la primera persona de RH? Ahorita todos están contratando a sus vacantes propias. ¿Por qué contrato a la primera de RH? Y la verdad fueron dos errores garrafales que hemos hecho. Hubiéramos contratado a Customer Service desde el cliente número 10 que teníamos. Hubiera yo contratado a la primera persona de RH desde que éramos cinco empleados.
1: ¿Y cómo decides un poquito esto? O sea, ¿quién es contratar? ¿Cuándo? El proceso de contratar empleos es muy complicado y tener a las personas correctas. Sí. que han aprendido?
0: O sea, dos cosas que me encanta de contratar es que creo que tiene que ser un proceso de hire slow, fire fast. no, Entonces sí tienes que pensar muy bien en las personas que vas a contratar. Algo que hemos hecho ahí es ya tenemos un proceso de reclutamiento increíblemente o sea, estructurado. no. Para ventas es un proceso de reclutamiento increíblemente diferente al que es de ingeniería, al que es de personas de negocio. Y ahí lo que siempre incorporamos es una entrevista de caso siempre. Independientemente para el rol en que vayas a estar, tenemos que comprobar que estamos cómodos, que sabes, o sea, que tienes la habilidad que necesitamos. Entonces, ese siempre lo comprobamos. Y otra cosa que también nos fijamos muchísimo es que hagan preguntas. No quieres contratar a nadie que no te haga preguntas. Entonces, cuando estás entrevistando, tú quédate callada. O sea, los primeros cinco minutos de la entrevista y que veas si la persona sí te está haciendo muchas preguntas, ¿no? Si es curioso. Eso nos valida mucho a ver si, si hay fit con la organización lo tercero es que, bueno, le entrevistan por lo menos tres personas en la organización y la última entrevista es con nuestros, nuestras Chief Happiness Officers. Tenemos a dos de ellas y es una entrevista en donde es confidencial y el candidato puede preguntarles lo que quiera de Work, de mí, de Carlos, de Oscar, de, de compensación, de cultura, etcétera, para que realmente tenga la transparencia y sepa, sepa bien si hay fit mutuo. Y ellas nos regresan el feedback, si sí creen que es la persona adecuada o no, si no, ellas tienen la decisión de vetar, okay. ¿no? Entonces es mucho poder que das enfocado en cultura.
1: Y yéndonos un poquito antes, ¿cómo ¿Sí? haces para verte antes y que te lleguen los mejores candidatos para entrevistar y todo?
0: Pero no siempre te llegan los mejores candidatos, ¿no? Pero entonces ahí tienes que tener muy buen labor de screening y no perder mucho el tiempo con candidatos que no crees que funcionen. Entonces siempre hay una llamada de 10 o 15 minutos antes de hacerlos venir a la oficina en donde creas todas estas preguntas que tienen la comodidad de que si hay fit o no hay fit.
1: ¿Y más o menos cuántos candidatos entrevistan o cuántos ven antes de,
0: ¿De contratar? Pues depende muchísimo, ¿no? Porque para unas vacantes ha sido la única persona que entrevistamos y que nos encantó y la cerramos y, ar- y arrancamos todo el proceso de contratación. Y para otras han sido 10, 12 candidatos. Pero creo que si has llegado a entrevistar a 20 candidatos, creo que algo está radicalmente mal en la forma que estás tratando de, de reclutar o, o la vacante que tienes
1: puesta. Y una vez ya que los contratan y todo, uh-huh. ¿cuál es el proceso de onboarding de bienvenida ¿cómo los hacen para reducir ese proceso de aprendizaje y que se sientan sí. esa bienvenida con la cultura y todo?
0: Pues dos cosas ¿no? Como nosotros tenemos un software de recursos humanos este, cada quien dentro de esa primera semana tiene que crear su compañía que esté usando Worky ¿No? Entonces tú le puedes llamar fundadores company eh, y que tengas a 20 empleados dummies ahí. Por ejemplo, yo, los míos, a mí me encanta The Office. Entonces tengo a Dwight Schrute y Andy y Pam como empleados. Te das cuenta cuando cargas sus documentos, cómo pides vacaciones, cómo reclutas, cómo haces evaluaciones, cómo monitoreas que han llegado temprano o el reloj checador. Entonces realmente conoces muy bien el producto que estás usando y que vas a vender o que vas a desarrollar ¿no? o al que estás tratando de de crecer Y por otra parte Todos tienen que hacer One on one O sea, tienen que tener Una junta de media hora Con cada una de las personas Que están en el equipo Para conocer muy bien Conocerlos de una forma personal Saber Cuál es su rol Dentro de la organización Y sus objetivos Pero también ver Cómo vas a trabajar con ellos Y entender un poquito Más personalidades Eso nos ha funcionado Bastante bien
1: Buenísimo Me encanta que, Que usen el producto Para entenderlo Y conocerlo al 100%
0: No, se necesita Si no Si no dominan el producto Yo creo que no ojala.
1: Uh-huh. Y ahorita mencionaste los one-on-one. Uh-huh. ¿Cuál es tu, tu opinión acerca de los one-on-one? ¿Qué tan seguido los hace? ¿Crees que son muy necesarios?
0: Nosotros lo que tratamos de hacer es, yo trato de tener un one-on-one con cada uno de la empresa una vez al mes. Todavía somos 20 empleados, entonces es algo que relativamente, se puede hacer relativamente bien. Tenemos town halls mensuales donde se expone dónde está la compañía, siendo de una forma muy, muy transparentes con todo el equipo, cuáles son los retos que tenemos y cuáles son los hitos que logramos en el último mes. Tenemos reportes semanales que se distribuyen a cada uno de los 20 empleados del equipo y tratamos de ser increíblemente transparentes. Entonces, creo que la transparencia sí es clave para operar.
1: Y viendo ahorita un poquito el, el camino que han recorrido, uh-huh. ¿cuáles crees que fueron los grandes aciertos al principio de working uh-huh. y algunas cosas que igual hubieran hecho de otra manera?
0: Creo que grande acierto fue no desarrollar nómina en las etapas tempranas. Sabíamos que eh, la dificultad principal de las pymes para operar este, no es nómina, es toda la prenómina. Entonces creo que acertamos enfocándonos más a un producto que es, se concentraba en agregar esa funcionalidad. Y otro grande acierto que tuvimos fue no tener un beta o que nuestro producto beta no esté tan cerrado. ¿No? Es decir, qué bueno que tuvimos a 10 clientes montados en la plataforma cuatro meses, pero qué bueno que no tuvimos a esos 10 clientes y solo a esos 10 clientes durante un año. Creo que nos ayudó o sea, expandernos a más empresas en, que también eran de tamaño de empleados distinto en industrias distintas. Nos ayudó a desarrollar un producto que se adaptaba a un porcentaje más grande de, más grande de las pymes mexicanas.
1: ¿Y hacia dónde van? ¿En Worky? ¿En los siguientes?
0: Pues en los siguientes puedes esperar una app ya más concentrada a que equipos más operativos estén tengan la posibilidad de usar Worky, ¿no? Que puedan pedir vacaciones, manejo de turnos, reloj checador para empresas que están más enfocadas a retail o a industria. Entonces ese es un gran salto que estamos dando.
1: Respecto a seguirte expandiendo en Latino- mm-hmm. Latinoamérica, ustedes como lo ven, digo, el mercado de México es bastante grande, pero... ¿Cómo ven para expandirse a otros países? ¿Qué países les gustaría?
0: En el futuro cercano no está en nuestro radar. Creo que uno de los errores más grandes... De emprendedores es Expanderse demasiado rápido a otros Países sin haber comprobado La realidad del Product Market Fit Y tener ese conocimiento que platicábamos Antes de que tienes el Product Market Fit Ya de un producto chiquito, ahora te vas a ir Al siguiente producto grande eh, Creo que genera demasiada distracción Cuando todavía no aterrizas tu modelo de monetización bien Entonces por ahora no
1: Vamos a pasar a mi parte favorita Que es la serie de preguntas rápidas Te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos Me parece ¿Cuál es el libro que más has regalado?
0: Se llama Shoe Dog de Phil Knight Me encanta, creo que es La historia de cómo empezó Nike De una forma muy muy transparente Phil Knight explica Todos los retos que se ha enfrentado Y la verdad es que sí Es es increíble, te da muchísima confianza Saber que todo lo que estás pasando Y los cambios emocionales Y los retos que te estás enfrentando Que son muy chiquitos Comparados a los que alguien más puede tener
1: ese lo tengo entre mi lista ahí, pero desde hace mucho ahora lo voy a pasar a ti. Sí, ah, perfecto, para, para sí, te va, va a encantar. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo o ser más productiva?
0: Nosotros tenemos todos los miércoles de home office este y yo todos los miércoles me voy a un café cerca de mi casa este, para no tener distracciones y no poder levantarme y,
1: y distraerme. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Me despierto más temprano, o sea, en la carrera por... Creo que naturalmente en ingeniería te duermes tardísimo Me estaba durmiendo 2, 3 de la mañana Y ahora ya a las 11 de la noche apago la luz
1: ¿Hay alguna inversión que hayas hecho Que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser tiempo, dinero, energía?
0: Pues mi inversión ahorita es en este, Invertir en ejercicio Entonces entre ciclo y fitpass este, Creo que han sido excelente inversión Para poder desestresarme Y aclarar mi mente
1: Si pusieras alguna frase, o un mensaje En un espectacular, en un billboard ¿Qué te gustaría poner?
0: Lo dice mucho mi CTO y me encanta esa frase que es sin miedo al éxito.
1: Buenísimo, me encanta. ¿Algún consejo que le des a un emprendedor que que esté empezando o que esté por empezar?
0: Yo creo que lo entregue todo, ¿no? Yo creo que emprender algo que me gustaría ver más es que no sea un lifestyle business, sino que sea algo que realmente está cambiando el ecosistema y cambiando la usabilidad y, y la operatividad
1: actual. Maya, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Exacto. Gracias, Alex. Sin duda, Maya es una gran emprendedora, con una muy buena visión y muy concentrada. Hay muchas oportunidades para mejor software en México. Si te gustó este episodio, compártelo a alguien, algún amigo o algún enemigo, pero compártelo. Y si quieres, suscríbete a Spotify, Apple, donde sea que escuches tu podcast. Hasta la próxima.